0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Ana Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Puedes
2: salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, na, na.
3: cuando me la cara también me
1: eso así vamos a iniciar este viernes ya póngase a bailar desde ahorita ya basta basta ya entonces eh Vamos a, a estar escuchando musiquita todo el tiempo, ¿no? Vamos a acompañarnos este viernes. Va a haber de todo. Vamos a, a, a platicar de las noticias que están en desarrollo, de todo. Pero vamos a tratar de pasarlo un poquito mejor. Es el Sebastián Yatra y el Manuel Turizo. Entonces, les va muy bien. Ellos son colombianos. Les va este, realmente muy bien. Entonces... este Estuvieron aquí en, en México Y pues porque todos quieren venir aquí a México ¿no? Es la, eh, digamos que es la plataforma de lanzamiento más importante de Iberoamérica De hecho, es una de las más importantes del mundo Porque de aquí ya después brincan allá a los Estados Unidos Ya ve el Maluma, ya ve el, el, el Peso Pluma, el Grupo Frontera Todos, todos tien, tienen que venir tiene que venir a México, es una de las plataformas más importantes, cosa que me da gusto. Bueno, pues así lo saludamos, esta, este casi inicio de la tarde, una tarde muy agradable, una tarde muy bonita. Fíjese que ay, ya se nos va el verano, ya se nos va el verano y entonces pues viene el otoño, que es muy bonito. Honestamente, a mí me gustan todas las estaciones, pero el otoño cambia, ¿no? Se ven los árboles este, muy bonitos, no como en Canadá o como en Washington, que se ponen así, naranja, rojo, este, amarillo. Yo puse, fíjate Miguelón, que yo puse unos maples. este, Bueno, le doy preferencia desde luego a las especies nativas, pero en la parte de camellón dije, ay, a ver, aquí voy a poner, y se ponen amarillitos ya. En nada, en cosa de nada Y luego pues son un montón de hojas Amarillas muy bonitas de maple Con naranja, con rojo Y se hace en el camellón una especie de tapete Tan bonito, tan bonito Con las hojas que la verdad es Es, es muy bonito ¡Epa! Nos cortaron así de fregazo déjelo bajito, una camita. Ayer nos estaba cucando un productor de imagen que se llama Gonzalo Oliveros y me dice ¿por qué nunca te ponen una camita o te ponen un, unos efectitos? Y le dije pues porque esto es cosa seria, Gonzalo Oliveros. Entonces yo que tú, Leonel Sánchez iba y le
3: picaba los ojos. Bueno, no, no tanto. ¿Cómo estás Miguel Aquino? no? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a todos nuestros amigos. Excelente inicio de viernes. Ya tenemos prácticamente el fin de semana, el fin de semana encima. Y pues espero que hayan tenido un excelente, un excelente viernes. Porque de este lado, no, señor. Ya estoy sé, que repateo de, de pero
1: a ver, que acuérdate que los de la Comisión Federal hicieron pasar un corajón. Y allá andaba, luego correle para el hospital que te subió la presión de un coraje, ¿no?
3: Javier, como, dice, como dice
1: mi mamá, doña José, te encajaron un coraje. Saludos a mi mamá. No, no, no. Eh, Pero a ver, a es... ver, déjame nada más poner en antecedentes a nuestros amigos. Miguel Once va de viaje de, de luna de miel de platino o, o algo, ¿no? Uh -huh. De viaje romántico con Aide, saludos Aide, por favor Entonces tiene todo planeado, la maleta, dijeron vamos a ir aquí, vamos a ir allá Ya todo listo, te vas que mañana, ¿no? Mañana, señor, sí Bueno, imagínese, póngase usted a planear su viaje, los boletos de avión con anticipación Las reservaciones, todo, dejar la casa, las niñas y pórtense bien y Todo pagado y ya saben, ¿no? Y aquí dejé este dinero en un botecito, en fin, todo lo, lo que tiene que dejarse en casa.
3: Y que de pronto, ¿qué pasó, Miguel? Pues mire, efectivamente, este salimos mañana de viaje, es para celebrar mis 50 años. Ay, es, en el ah, es en cierto, septiembre. no es
4: luna
1: de miel, es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños,
3: 50 años Exacto. 50 años y desde hace nueve meses planeando el viaje. Uh -huh. Ya listo con las tarjetas, checando en los bancos para el manejo de tarjetas, ya sabes, porque pues llegas a un hotel y te piden referencia, quieres rentar un coche y te piden la, la, la tarjeta, es decir, si sales de viaje, sobre todo al extranjero, debes llevar tus tarjetas bancarias, señora, señora Latorre. Uh -huh. Sí, bueno. claro. ¿Por qué no? En las últimas 24 horas yo tenía dos cuentas y digo tenía porque hoy de plano cancelé ya una de ellas y solo me quedé con una. Dos cuentas, en Citibanamex y en Banco Azteca. Uh -huh. Pues desde el día de ayer, Javier, me empezaron a llegar cargos por 60 pesos, por 70, por 900, por 1,300. Hasta ¿Cómo? que finalmente llegó una de 25 mil pesos ¿Qué? para un hotel de aquí precisamente de la zona de Cancún. No, Pero ¿sabes qué? qué es lo peor? Que ¿Qué? en las dos cuentas... Primero empecé con la de Banco Oye, Azteca. Oye, pero
1: son do, dos
3: bancos distintos. Dos bueno, bancos a ver, completamente ahorita. diferentes. Empecé con la de Banco Azteca, me llegaron a las 7 de la mañana, tiempo Cancún, recordemos que Cancún tiene una hora antes, es decir, a las 6 de la mañana me estaban ya haciendo cargos de una tienda de tecnología. Y me llama la atención porque en total tuve 7 cargos, 4 cuatro, cuatro en Azteca y 3 en este, y tres en la devaluación. Pero fue en la madrugada, fueron ante la noche. Eh, y entre ahora de las cinco y seis de la mañana empezaron los cargos y el último fue a las ocho y media de la mañana. Pero en cuanto Ay, me doy cuenta, pues empiezo a decir no reconocido, claro. no reconocido, no reconocido. Banco Azteca, inmediatamente me me me. Sí, es lo que te iban a decir. Ellos actúan de de volada. De volada. Y te voy a decir actúan que qué sucedió incluso con Banco Azteca. Ya me regresaron el dinero porque sí claro, me lo tomaron bueno. de mi cuenta. Bien. Ya me lo regresaron, ya quedó en aclaración, pero me cancelaron la tarjeta. Pues sí, me cancelaron porque no la sabemos, tarjeta por seguridad. Pues porque y, está y clonada, clonadísima. Clonadísima, ¿no? señor. Y ya agarro uh -huh. y ya voy y me dicen, en 20 días llega la tarjeta, pero ahorita lo que podemos hacer es una tarjeta de guardadito y todo. Y bueno, pues al final lo tuve que hacer porque necesito llevarme un plástico. Yo no sé si claro. eso va a servir para dejarlo de garantía. En el hotel o en el, creo que no Pero bueno, en esas estaba Cuando me llegan, me empiezan a llegar Los cargos, ahora de Citibanamex. Dios santísimo Entonces Salgo de un banco y me voy a otro banco Y lo peor del caso, en Citibanamex, Javier, incluso ¿Cómo? no me querían Cancelar la tarjeta ¿Cómo? Me decían que no mi cuenta era de perfiles, eh, sí, es una cuenta que tengo desde hace 20 años, y ellos me decían, lo único que podemos hacer es abrirle otra cuenta. Le dije, no, no quiero absolutamente claro no. ya nada con ustedes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque había sucedido ya anteriormente, en julio, me trataron de hacer un cargo para unos boletos de avión por 13 mil pesos a la tarjeta Uy. de Banamex. Inmediatamente uh -huh. reporté, avisé, y por fortuna en ese momento no tenía fondos suficientes y... Y no pasó, pero cuando me di cuenta la reporto y se supone que mi, que mi tarjeta ya estaba cancelada en Banamex desde julio. Ah, pues resulta que no la habían cancelado, Javier, y resulta que no la habían bloqueado la gente de City Banamex. Y hoy nuevamente, entre ayer y hoy, nuevamente me quisieron hacer cargos. Entonces dije no, porque tu, tu, tu sistema no me está dando la garantía. Se supone que ya me la habían cancelado. Y hoy me siguen haciendo cargos. Y siempre me estaban haciendo cargos de una tienda también de tecnología de Microsoft en Aucalpan a las 8 no de, la sea, de la mañana. O sea, por todos lados. El centro de México. A ver, y ahí ojo, lo extraño es que te hacen cargos en diferentes estados correcto. con la misma tarjeta. Y Tijuana, no. Estado uh -huh. de México y Hermosillo. Son los cargos que me hicieron en, en las tarjetas tanto de Banamex como de Banco Azteca. En el caso de la de Banamex, todas fueron en el Estado de México. En el caso de las de Azteca fueron en Tijuana y en Hermosillo, pero insisto, Azteca inmediatamente este, me reembolsó lo que ya me habían, lo que ya me habían tumbado de la tarjeta. Pero uh -huh. en Banamex, se supone que yo ya la había cancelado por una situación anterior y no, este, y no me hicieron caso. Y luego llega el cargo de 25 mil pesos, estando en el banco de 25 mil pesos de un hotel aquí en la Riviera Maya. Dije, no. Estando perdón, ahí con ellos, y no, si no le dijiste
1: y no se lo enseñaste a ver, mira. Claro,
3: claro, porque la gerente no me la quería cancelar y ahí le enseñé. Por fortuna, en, yo tengo el sistema de que por mensaje te va llegando depósitos, retiros y todo lo que va haciendo en tu cuenta. Y en esas estábamos cuando me llega el de 25 mil, te voy a decir exactamente la cantidad, porque... ¿Qué? qué es verdad, no me la tienes que Pero qué, qué absurdo. Por...
1: Sí, a ver, sí, es ¿de cuánto fue el cargo? Absurdo,
3: y sobre todo porque 25,440 para un hotel, el famoso hotel de este Nickelodeon aquí en la zona de la Riviera Maya. Ya Oye, cuando me llegó eso dije, no, no pero... quiero tu tarjeta. Adiós. A ver,
1: y esta señora de este banco... ¿Qué argumentos? O sea, ¿por qué te decía que no te iba a cancelar? O Nunca me para dieron no un pagar, para Simplemente
3: no... me dijeron, es usted un cliente desde hace mucho tiempo, lo que podemos hacer, este. Ay, ah, de pronto sí me sacaron tres cuentas que yo ahí tenía. Sí, en su momento tuve una de, de, este, de nómina, otra de ahorro y la última, perfiles, que incluso hoy es en la con la que manejaba algunas cosas de la productora, de del negocio de la producción que tenemos, y bueno, de plano ya tuve que cancelar todas. El argumento era de que no era culpa de ellos y que en este caso lo que podía hacer, me decía, es solo le cambio la cuenta, pero se queda usted todavía con su mismo número de cliente. Le dije, no, no quiero nada no con Citi Banamex, Entrégame no, un no. documento en donde diga que tengo cancelado todo. Se supone que a mí ya me habían intentado hacer un fraude y se supone que tú me habías cancelado la tarjeta y resulta que no me cancelaron absolutamente nada. Pues está Eso, muy sospechoso. sinceramente sospechos. me hizo pensar mal. Dije, no quiero nada. Si me siguen claro. llegando cargos y si hay una deuda, yo no voy a responder por esa deuda. Y no me moví hasta que me entregaron un documento en donde dice que tengo todas mis cuentas canceladas en Banamex, pero terrible qué porque padre, hoy me dejaron padre. sin tarjeta, mañana me tengo que ir de viaje a Estados Unidos oh, oh, y gracias a esta bola de delincuentes pues ahora no sé qué, qué es lo que voy a tener que hacer, señor.
1: Oye, pues eh, yo creo que con esa tarjeta provisional, ¿no? Pues por lo menos puedes ahí garantizar, garantizar algunas, algunas cosas. ¿Qué? Lo que sí creo yo, le vamos a preguntar a Aurelia, mira, eh, eh, honestamente, eh, yo con el Banco Azteca estoy el más feliz. Puedo hacer, tienes ahí las aplicaciones, con, no tienes que andar cargando dinero, pagas esto, pagas aquello, pagas el otro, eh, y responden inmediatamente, ¿no? Con esta aplicación de celular, sí. responden ahí inmediatamente. Correcto. Cuando me han hecho fraude, sí, pues te quedas sin, sin tarjeta, pero este reaccionan muy rápido. Muy, y, y te muy, digo, muy, y en Banco
3: Azteca rápido. ya me regresaron el dinero. Qué bueno. El, lo que me tomaron, Ahora, ya me lo regresaron, pero tuvieron que cancelar la Pero tienes la una aplicación.
1: De... ¿Sabes ah. qué puede ser? Bueno, aquí ya estamos entrando a ver nuestros amigos que te recomienden también, que te sugieran cómo te puedes ir de vacaciones de esta manera. Y ahorita te digo que me pasó en dos ocasiones. Ahorita te comento. este Puedes tal vez, solo tal vez, decirle al banco, oye, te hago una transferencia. Entonces, antes de que te digo a los hoteles, a ah, sí, restaurantes sí, y eso, sí. no, pero al hotel dile, oye, te pago por Adela, no, hazme, dame la. O la... llevar efectivo que llevas... no me gustan
3: pues por cuestiones. Pues no
1: día. te van a decir qué, pero igual antes de irte, dile a tu, no sé cómo contrataste los hoteles, pero dile, oye, dime de una vez y te pago extras en efectivo y te hago una transferencia y sí, hazme sí, sí. descuento, hazme descuento por pagarte por adelantado. Y ya, no, eso puede ser, eso puede ser una. Tú sabes que cuando fueron las olimpiadas en China, ah sí, vámonos ya, que quién sabe qué. Entonces ahí te voy hasta China. Y entonces, este, llegó al aeropuerto, me, este, ya me documenté todo, sí, muy padre. Y estaba yo ahí en una salita, iba a Medina, eh, saludos a Alejandro Medina, que ahora está en Canela, le va muy bien. Este, que era nuestro productor eh, asociado ahí en la televisión. Y entonces este, le digo, oye, Alejandro, ¿traes este dinero? <risa> y se me queda viendo, vamos hasta China. Le digo, ¿qué crees? Dejé mi cartera, no traigo tarjetas, no traigo nada, no traigo un centavo partido a la mitad, nada. Entonces pues fue un brete, entonces hablo ahí a la, pues en los bancos estos, oye me puedes poner una tarjeta en China y se quedan todos así. Y hay una empresa de tarjetas que dice de esas sin límite, quién sabe qué, le dije a ver tú voy a poner un reto, voy saliendo ahorita hasta Beijing, Este, ponme una tarjeta ahí y no pudieron. No, este, luego me hablaban y me decían, bueno, se la podemos poner en Japón. Y le dije, oye, a ver, espérate en Tokio. Puede ir a Tokio. Le dije, espérate, no creas tú que todos los orientales viven en el mismo lugar. No, le dije, una cosa es Japón y muy lejos está eh, Beijing. Pero pues pensaban que estaba así como ir de Toluca. A, a, no a sé, Metepec, ¿no? A Metepec dijeron: pues entre Metepec, en, entre Beijing y Tokio, pues debe de irte sí. caminando. Este, y no, no, no se pudo. Y pues ni modo, yo le dije, Medina, préstame tu tarjeta, yo la voy a administrar <ríe> y luego te pago. Ya van varias veces que llego al aeropuerto y no traigo un centavo. Ya en alguna ocasión llegué incluso sin ninguna identificación y se portaron muy bien en Aeroméxico. Le dije, oye, no traigo identificación y me tengo que subir a ese avión. Y ya me subieron escoltado y fírmele aquí, fírmele allá, escoltado, pues, porque tenía que pasar un montón de filtros sin identificación. Y pues ya, sí, la verdad es que por andar poniendo todo, no, que el micrófono, que esto, que aquello, que el otro siempre se me olvida la cartera y pues a los compañeros camarógrafos así, ¿cuánto traes? ¿no? y ya con sí, eso es la, sí, sí, sí. ¿cuánto ¿Haces te dieron? La ahí de, ¿cuánto te dieron? ya hacemos la vaquita bueno, pues buen viaje diviértete mucho te vamos a hacer tu pastel de chochitos de matre cuando regreses este... Pero ya
3: mándamelo, Javier, me debes el de claro. del de, año Todo. pasado, señor La Torre, Desde a la rosca de, se te van a
1: juntar dos roscas de reyes. Está tu caja de pan de muerto. No seas el pan de muerto. Qué oh. bárbaro.
3: Está una cosa increíble, increíble. Oye, bueno, oye pero, pero pero fíjate que sí quiero aprovechar la experiencia de hoy para decirle a nuestros amigos que sí estén pendientes de sus cuentas. Yo yo me daba cuenta de los servicios, de los cargos que me hacían porque tengo eh, eh, activadas la, 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 la no, las notificaciones que llegan vía SMS. Pero no en todos los bancos es este, de manera inmediata. Tú lo tienes que activar. Actívenlo, amigos, actívenlo, porque si de pronto no, frecuent no frecuentan, no están tan frecuentemente revisando sus cuentas, y sobre todo si no tienen las aplicaciones, por lo menos los mensajes SMS... Literal, yo es de lo único te, que recibo mensajes claro. de, la, de los bancos, de en este porque todo es vía WhatsApp. Pero te llega de, de inmediato. Forma pueden detectar a tiempo que Ajá. no nos estén, este, que no nos quieran estafar. Y qué grave, Javier, lo que sucede. Digo, no sé cuántos casos se hayan presentado hoy en este país, pero seguramente deben de ser miles, si no millones. A lo sorprendente que le decía claro. yo a mi esposa es... Hasta es... tenemos ya una sospechosa, ¿verdad, Javier?
1: Ah, sí, la principal sospechosa, no le ve usted a, a nadie. A ver, mire, dígame usted quién es la principal sospechosa. ¿Cómo solucionó Miguel todo esto? Le depositó todo su dinero a, 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 y de su señora, su esposa, para que ella se encargue de pagar el viaje. Ay, le dije, Miguelón, ya cayó la principal sospechosa. <risa> Ah, pero te van, a, te van a administrar mejor. Te van a administrar, Me
3: van a administrar mejor para mejor. que no andes comprando creo que, ahí. Creo que el que cosas, va a regresar con menos regalos voy a ser yo, pero exacto, bueno, por lo, menos, por lo menos quede en familia. No, pues no, diviértete, qué, qué
1: diviértete mucho. Qué bueno, qué bueno. Te lo mereces eso y más, y además, una si sí hay que hacer fiesta. Regresando, de todas formas, vamos oh, a hacer baile y cochino y todo eso, todo, todo muy bien. Oiga, eh, y sí, esté atento, fíjese que con justo con Leonel Sánchez estamos trabajando estamos terminando un proyecto este para justo para el Banco Azteca porque eh, la gente tiene que tener muchísimo cuidado y no descuidarse porque no te das cuenta en qué momento estás dando la información yo entiendo que tú no porque tú eres muy cuidadoso de no abrir correos ni estar dándole tus datos a nadie pero la verdad es que mucha gente le llaman y le dicen, pues se ganó un premio, se ganó esto y se ganó aquello. O, o la, la manera que tienen los criminales, los delincuentes de engañar a la gente es impresionante. Con llamadas, con esto, con el otro, con correos. Eh, ahora está muy de moda esa tú, tú, ¿qué? Tu pedido... Este No ha llegado y tocó pues, al pedido, pero como después de la pandemia mucha gente se acostumbró a estar pidiendo cosas, pues la gente se confunde y ahí es en donde los, los enganchan a, a muchas personas. En fin, hay muchas formas de, de robar ¿no? y tener mucho cuidado con eso. En un restaurante, rápidamente ya antes de, de irnos a, a otra cosa, es que pasan tantos asuntos. En un restaurante muy, muy, este, pues muy pomadoso de la Ciudad de México. Es muy bueno. No voy a decir el nombre porque, pues, la, la chef es buenísima, el restaurante, la atención, todos, y la comida es muy buena. Eh, en fin, es, es realmente muy bueno. Pero, pues, nunca falta el, el, el Vivales. Yo los conozco desde hace muchos años tienen a los mismo personal desde hace muchísimos años y había uno nuevo y yo dije, se está sospechoso. Ya ves que yo, híjole, yo soy como los perros, rápidamente detecto, digo, mm, bueno, total que a la hora de pagar, ¿no? Este, pues ya pago con la tarjeta y, y, y te llega el aviso por SMS, usted está pagando 500 pesos, ¿no? Por decir algo, ah, qué bueno. Y de inmediato me llega otro aviso, ¿no? Usted acaba de pagar el recibo de la luz y usted acaba de pagar el recibo. Y yo, yo, ¿qué, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé cómo le hizo. Y, y aparte me decía el capitán, no, no puede ser. Y le dije, aquí me está llegando un SMS de alguien que está pagando sus servicios este, con mi tarjeta. Y mi tarjeta solo... La, tuvo acceso por segundos un compadre de aquí y todavía no, que no puede ser. Le dije, pues tan puede ser que aquí está, revísalo. Y sí, po, co, cómo le hizo, no sé, pero este mesero con mi tarjeta eh, de alguna forma, alguna manera digital, este cargó sus cuentas a mi tarjeta. No pero afortunadamente me llegó el SMS y lo caché en ese momento. Le dije, mira, ¿alguien? Porque primero era, está pagando la luz. Le dije, ¿alguien de tu negocio está pagando su recibo de luz? No puede ser, mira, aquí está. Es más, ¿alguien de su negocio sigue pagando recibos de luz? Porque eran varios. Yo creo que el de él, el del pariente, el de... todo, ¿no? Y se quedaban así. Le dije, mira, en este momento está sucediendo. Yo puedo hablar al banco y así... Y, y meterlos en un lío total que dieron seguramente con el fulano y, este, y, y con los clientes, pues de esa manera le, le robaban, ¿no? Si los criminales son bien vivos. Y sabes que hay muchos criminales que tienen la habilidad de, 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 como de camaleónica, ¿no? Porque uno supone, dices, no, este tiene toda la pinta de maloso. Y sí, los ubicas, pero hay otros así mosquita muerta de ¡Ah, sí, pásele licenciado! ¿Quién sabe qué? Tiki, y ¡Zrápale! Y esos son los peores, son a los que no te das cuenta y te roban la información. Es que, a ver, pues ya todo es digital, todo es con tarjeta y tú no sabes quién tiene tus datos y se lo llevan a una prisión y desde esa cárcel están, ¿no? Haciendo cargos en diferentes estados, ¿no? La verdad es que desafortunadamente, tristemente, el, el nido del hackeo, de las extorsiones, de los chantajes, de los engaños, es en las prisiones. Es una cosa, este, terrible. Todos lo sabemos, las autoridades lo saben, pero pues evidentemente no, no actúan. Oiga, eh, bueno. Ya lo sabe, hay que activarse, hay que pasarla muy bien este viernes. Ya decíamos ayer que con ese asunto del alz Alzheimer y demás, pues hay que andar activo. Eh, ¿Qué más eran las recomendaciones? El Omega, ¿qué? El Omega
3: 3, señor. El Omega 3. 3, señor. Que, El Omega que, 3 porque ya vi que tú lo
1: compras, también. pero
3: no nada más en, en, en pescado, ¿verdad? Lo no, señor, con... también. Tres eh. cápsulas al, al día. es Y de hecho, fíjate Tres que cápsulas. Aceite de salmón, omega 3, 6 y 9. Cuando estaba chiquito me daban aceite de hígado de
1: bacalao, unas cucharadas, Guacala, pero bueno, la emulsión, emulsión de Scott. De Scott. <risa> la emulsión de Scott. Claro, Póngase sí. a bailar un ratito en lo que hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
3: puedes hacer cuando me da la cara. Bien, me sé portar como si nada. Me importara a ti que ya no sientes nada. Ya no te haga la idea. Oye, me va a decir que no me quieres, dime algo que te crea.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Un grupo armado asesinó a balazos a cinco personas en la colonia Centro, en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por este multihomicidio. El diputado del Partido del Trabajo en Hidalgo, Edgar N., fue detenido en su residencia en el municipio de Ixmiquilpan. Durante un cateo le incautaron dos armas de fuego, cartuchos y diversas dosis de drogas. Durante el operativo detuvieron a una segunda persona. Autoridades e integrantes de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Tijuana, Baja California, hallaron los cuerpos de cuatro hombres a unos metros de la frontera con Estados Unidos. Presuntamente se trata de migrantes que fueron ejecutados por presuntos delincuentes. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se vende en 17 pesos con 60 centavos.
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
2: Te mereces un siliposturtec.
1: Oye Miguelón, en información en desarrollo que ahora sí y además corriendo, así casi sí, casi, sí. Este, en, en pijama que ahora sí ya salió de la cárcel,
3: este, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ¿no? Así es, Javier. Hace aproximadamente pues, un par de horas, Uriel Carmona Gándara salió corriendo, literal, como tú bien dices, del penal del altiplano. Se subió a una camioneta tipo Suburban, camionetas que por supuesto siguen asignadas al fiscal, porque pues él sigue activo como fiscal general de justicia en el estado en el estado de Morelos. Y otra camioneta escolta, bueno, pues lo llevó, eh, salió con pants con un expediente en sus manos, acompañado de una persona que traía ahí algo, en una bolsa traía ropa, a pesar de que estaban ahí los medios de comunicación, no quiso dar ningún tipo de declaraciones. Ayer por la noche, finalmente, un, un tribunal ordenó por cuarta uh -huh. ocasión que fuera liberado, ya que su detención es considerada como, como arbitraria. Su detención uh -huh. no tenía que haberse llevado a cabo por la cuestión del, por la, por la cuestión del fuero. Recordemos que uh -huh. él fue detenido en su casa en Cuernavaca, en la zona de Morelos, acusado, pues aparentemente de haber ocultado información en la en una investigación de feminicidio que se lleva a cabo en la Ciudad de México, Javier. Pero bueno, pues ya mm. viene en camino Pero, rumbo al Estado de Morelos, seguramente pues Uriel no sé si el fiscal de Justicia del Estado de Morelos, a quien estuvo en el penal del Altiplano estas últimas semanas. A ver, sigue siendo fiscal. Sigue siendo fiscal, señor, sí, sí sigue se siendo fiscal y bueno. eso es parte de lo que argumentaron los jueces. Mm. Recordemos que el cargo, el cargo de fiscal este, pues es elegido por el Congreso de la Unión y que precisamente mm. por eso su detención era, era ilegal, porque al ser fiscal, pues contaba con este fuero. Sin embargo, pues a pesar de eso, vimos el operativo que se llevó a cabo. Pero sí, él sigue siendo fiscal y, en teoría, pues tendría que, que, que continuar al frente en el momento que él este o sea, de momento que lo decida. Vamos a ver cómo
1: se pone la cosa entre, entre sí. las fiscalías de Morelos y la fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, porque, pues sí, es, es un pleito abierto, más allá, creo yo que más allá de cuestiones legales, es un pleito, pleito fuerte, abierto, frontal, entre la fiscalía de la Ciudad de México y la fiscalía de Morelos. En medio, pues está toda la sospecha del gobernador de Morelos que trató de, dijo, pues igual y me, me arropo eh, levantando la mano para convertirme en jefe de gobierno de la Ciudad
3: de México y bueno, eh, y al final ¿cómo? la relación entre el gobernador de Morelos cautemos Blanco uh -huh. y el fiscal Uriel Carmona nunca fue buena. No, él, nunca. él ya estaba, él ya estaba en el cargo cuando llegó, este, cuando uh -huh. llegó uh -huh. y pues creo eso que por se ahí trata. También, siempre ha sido abierta uh -huh. la discusión y sobre sí, todo de eso la, se trata y los, los gobernadores en los,
1: los persiguen y los meten a la cárcel. Ahí está Cuitlahuac en claro. Veracruz que tampoco quería el fiscal que estaba cuando él llegó. ¿Es ¿No, que la juez? O la, o la juez, ¿no? Entonces me queda claro que todos los gobernantes quieren tener el control de las fiscalías, todos, 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 aunque se diga lo contrario, pero, pero así es. Eh, vamos a retomar un poquito más adelante porque anoche hubo un jaloneo, mira, estuvo el ejército, la marina, la guardia nacional tratando de hacer un último intento, fíjate qué poderosa la fiscalía de la Ciudad de México involucrando a fuerzas federales para... Este, tratar de tener argumentos eh, tenían ahí rodeada la Fiscalía Anticorrupción de Morelos decían búsquele por donde sea pero este no me lo sacan del altiplano y lograron mover a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional que tuvieron ahí rodeada la Fiscalía entiendo que no lo lograron es un asunto complejo muy espinoso, muy delicado incluso por pues por lo que eso significa que una fiscalía local, que una fiscalía de la Ciudad de México en pleito, con una fiscalía también local de Morelos, tenga esa capacidad de movilización, ¿no? Pero pues ya lo estaremos este, hablando. Oiga, esta semana le hemos dedicado a hablar de un asunto verdaderamente dramático, fuerte, doloroso incluso que ese movimiento de familias, de personas, de hombres, de mujeres que salen eh, buscando una oportunidad, que son expulsados. Esa es una de las peores formas de violencia porque eh, sintetiza todas las demás, ¿no? La violencia criminal, la violencia económica, la violencia por pobreza, la violencia por lo que tú quieras hace que muchas personas tengan que salir de sus países y buscar una oportunidad en otro. El espejismo para muchos, no ayer lo hablábamos desde Washington, eh, esta idea de que nada más cruzando la frontera vas a agarrar un canasto y lo vas a llenar de dinero, pues no es verdad. También solo cruzar nuestro país es difícil y doloroso y del otro lado allá en los Estados Unidos también se enfrentan a maltratos, a, a una serie de cuestiones que ya estuvimos enumerando y que vamos a repasar. Cuando el dinero se mueve, como lo hablábamos hace un momento con los hackers y demás, o las transferencias, se mueven en cuestión de segundos. Cuando las mercancías tienen toda esta posibilidad de moverse a través de los países, de los océanos, los seres humanos quedamos al final. Los seres humanos quedamos viviendo una situación dramática, trágica, y ahora pues estamos enfrascados en una discusión con los Estados Unidos, en presiones, en amenazas y en medio pues están miles y miles de migrantes sorteando muchísimos, muchísimos peligros. Vimos cómo se reventaba la posibilidad, ¿no? Entraron todos a, a las oficinas de la Comar de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tratando de encontrar algo, ¿no?, que les dé esa certeza de que puedan avanzar. Andrés Ramírez Silva es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta tarde. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Oye, Andrés, eh, entiendo, no sé si la palabra correcta es que, que, que estén rebasados o que es, eh, es demasiada... La, ...la presión que hay sobre la Comar en la frontera sur de nuestro país, ¿así es? Mira, la cantidad de gente que ha llegado este año es extraordinaria... ...como nunca antes en la historia, solamente al cierre de agosto llegaron 100.000 personas... ...con lo que la proyección
6: año sería 150.000, jamás tuvimos tanta gente... ...y lógico, la capacidad operativa de la Comar es limitada... ...y desde luego, en la medida en que esto sigue llegando y se sigue intensificando pues no hay manera que nosotros podamos dar cuenta de esta situación en la situación en la que está. Fíjate uh -huh. que eh, esta semana, en especial, y esa es justamente esta semana cuando se habla más, porque fue ya una situación verdaderamente extraordinaria, ya que siguieron llegando a manifestar su interés de solicitar la posición de refugiado con nosotros en el mercado Laureles, que es el punto donde justamente las personas hacen expresión de esta manifestación de interés, pues ya que llegara...
3: Uy. Vamos a recuperarlo porque estaba por ahí este, fallando un poco su, su audio y es muy importante lo que nos está diciendo, Javier. Sí, sí, tan importante como eh, saber no, primero
1: eh, por qué se dirigen hacia la Comar o quién dirige a un haitiano, a un cubano, a un venezolano, a un ciudadano de algún país africano o de algún país asiático, ¿no? Quien les dicen, vea esa oficina que está en Tapachula y esto, pues, supongo que sienten que les puede dar certeza, pero también eh, resulta eh, complejo no entender o quién, eh, o quién les da la ruta, ¿no? Porque una cosa es quienes llegan, eh, a pedir un asilo, una cosa es quien llega a pedir un asilo y otra cosa es las miles y miles de personas que entran por diferentes partes de nuestra porosa frontera sur. Te, te perdimos, Andrés, eh, y, y queríamos preguntarte precisamente, ¿por qué están buscando, qué, qué, qué buscan estos ciudadanos de diferentes nacionalidades cuando se acercan a la Comar?
3: Andrés. No, no, señor, no sigue fallando, no, no,
1: no lo tenemos. Y bueno, de alguna manera tienen la posibilidad, tienen la certeza en esa condición de refugiado que hay que preguntar también qué significa, a qué les da derecho, qué pueden hacer, durante cuánto tiempo en, eh, en nuestro país y si de... Y si de alguna forma esto también les puede servir de protección. Es tan doloroso ver a estas familias. este La cantidad de niños, de niñas, sí. está creciendo muchísimo. Ahí está ya, señor. Sí, está creciendo muchísimo en, eh, en nuestro país. Y ahora sí ya te tenemos, Andrés, te ofrecemos una disculpa, la comunicación pues está fallando, nos está fallando mucho hoy. Te comentaba, ¿qué es lo que buscan estos miles de personas de diferentes nacionalidades cuando, cuando llegan a la Comar?
5: Sí, mira, la verdad es que es algo muy complejo, porque muchos de ellos consideran que la única manera en la que pueden encontrar una situación de regularización es la Comar, eso es equivocado porque la Comar no es una institución de regularización migratoria. No. La Comar se creó justamente para garantizar la protección internacional de las personas que así lo requerían. Ese es nuestro objetivo. A eso nos dedicamos. Tenemos una capacidad limitada. Bueno, claramente llega muchísima persona que tiene el interés de más bien ir hacia los Estados Unidos creyendo erróneamente que con que nosotros les demos algún tipo de constancia, ya con ello pueden trasladarse a los Estados Unidos, lo cual es falso, porque inclusive la ley mexicana establece con toda claridad que una solicitud de la Comisión de refugiado les damos una constancia, pero que las personas tienen que permanecer en la entidad federativa donde hacen la solicitud, porque de no hacerlo así, se considera un abandono. Entonces eso es también completamente equivocado y sin embargo no lo hacen. Y lo cierto es que los números que están llegando sí no tienen parangón en la historia de México, te decía yo anteriormente, no sé si se escuchó, que al ritmo que vamos, vamos a llegar a 150 mil solicitantes de la Comisión de Rescate en el año. Ya estamos en el tercer lugar a nivel mundial, después de los Estados Unidos y Alemania, en cuanto al número de lo que recibimos de solicitudes. Y esto es lo que, pues francamente, nos coloca en una situación muy compleja. Estamos teniendo mucho apoyo de la Secretaría de Gobernación. Justamente nos están reforzando con más elementos. Nos estamos mudando del lugar donde estábamos eh, teniendo el punto de citas que era en el mercado Laureles y que esto generaba también inconformidad de los vecinos y esto hace que nos vayamos a un lugar que con las autoridades municipales vamos a tener mucho mejor espacio, que es el lugar que se conoce como el parque ecológico. Ya estamos prácticamente mudados eh, y vamos a iniciar las operaciones desde el domingo allí en ese nuevo parque ecológico.
1: Para, para entender un poco sobre todas las operaciones que van a, a, a iniciar a partir de este fin de semana, Andrés, estamos platicando con Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Cuando inician este trámite, que, que, que tienen una percepción falsa, que alguien deliberadamente quiero suponer, estoy especulando, eh, deja correr esa versión y orienta hacia la Comar a las personas pensando que de esa manera ya podrían circular con mayor tranquilidad por nuestro país, sabemos que eso que eso es falso pero cuando se acercan ¿qué, qué, ¿qué sucede cuando cuando alguna persona finalmente es atendida? Sé que los recursos son muy limitados, tanto los financieros como los humanos, pero ¿qué sucede cuando llega este extranjero y pide esa condición de refugiado? ¿Piden asilo? ¿Qué es lo que solicitan?
5: Sí, lo primero que solicitan, y es que te hablaba de ese mercado, Laureles, que es donde nos vamos a cambiar hacia el parque ecológico, esta, este lugar. Uh -huh. Ahí lo primero que es manifestar su interés de que quieren solicitar la comisión. Es todo lo que hacen. Y con eso ya les damos nosotros una cita para que se presenten a nuestro centro de registro. Ahora bien, tan es cierto que no les interesa a muchos de ellos y que aunque digan que sí les interesa, solicitar la concesión del Estado, pero no es tan cierto que una vez que ya dimos esa digamos ese documento en donde ellos ya saben que pueden acudir, digamos, a nuestro centro de registro, pues resulta que el 60% de ellos ya no acudió a nuestro centro de registro. Se va se va, se va a saber Pero a se va con algo se físico, se va con algo. un papel, se va con un documento? Pues se va con un papel, el papel que les dimos nosotros en donde manifestaron su interés simplemente, pero no se registraron ante la comar todavía. Solamente un 40% lo hace. Y de hecho, del 40% que sí ya se registra, pues ya también hay un porcentaje que también ya no continúa el trámite. O sea, right. lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de gente que a final de cuentas no continúa el trámite. Entonces, sí, tenemos estos que te digo que 100 mil al término de agosto, pero que muchos de ellos en realidad no van a terminar su trámite, pero nosotros estamos obligados a atenderlos. Y por eso, de esos, ellos, para de esos es 100 mil para.
1: Para entender un poquito también todo, todo, toda esta sí, complicación, sí, de esos 100 mil, sí, ¿cuántos concluyen eh, el trámite o cuántos reciben de, reciben positivamente la, la, el, el refugio, el asilo?
5: Sí, mira, más o menos a los porcentajes estoy hablando, suponiendo que un, te decía yo, hay un 60% que no continúa y luego puede haber otro, otro porcentaje adicional que sigue sin continuar. Vamos a suponer que un 70% ya no ya no termina el trámite. Entonces, de esos 100 mil serían solamente 30 mil. Ahora, de, de esos 30 mil, el 71% reciben el reconocimiento de la condición de refugiado o la protección complementaria. O sea, sí... Si, eh, Sí hay un porcentaje alto que sí reciben, pero porcentaje alto de los que realmente concluyen su procedimiento. Unos 15... No concluyen, 15, pues no hay manera.
1: Unos 15, 15 20 mil personas eh, que solicitan ese trámite al año tienen el estatus de asilado ¿O, o cuál es el estatus? Sí,
5: sí, sí, eh, no, se le llama de refugiado. El estatus de, de refugiado sería de un poco más. Vamos ¿no? a suponer Vamos a, su vamos a suponer que sí terminamos el año con 150 mil solicitantes, este, uh -huh. ya en la proyección. De esos 150 mil, eh, a grosso modo, un 70% no termina. O sea, un 70% significaría que unos 45 mil por ciento sí terminan. Ahora, de esos 45 mil por ciento que sí terminan, más el 71% sí reciben el reconocimiento okay. en su mayoría de esos 45.000. Sí.
1: ¿Y qué puede hacer en México una persona que recibe el reconocimiento de refugiado?
5: Bueno, ya ya desde entrada hay que decir que la ley de México es muy clara en decir que desde que solicitan la condición de refugiado desde que se registran con la comar, aunque todavía no haya terminado el trámite, ya tienen muchos derechos. Tienen el derecho a la protección en el sentido que no se les puede volver a su país de origen, porque sería violar el principio ¿no? de no devolución, que es la piedra angular de la protección. Tienen también, reciben la curva temporal, tienen la posibilidad de conseguir un documento con las autoridades migratorias como la tarjeta visitante por razones humanitarias, tienen con ello el acceso a los diversos servicios públicos y al, y al mercado laboral, o sea, tienen muchos beneficios. Sin embargo, siendo solicitante, o sea, sin que todavía estén reconocidos, solo como solicitante, tienen el impedimento de trasladarse no pueden salir de la entidad federativa donde solicitaron. Y entonces uh -huh. la gran ventaja, ya que son reconocidos, es que además de todos estos elementos que te acabo de decir y derechos que tienen, también pueden tener la reunificación familiar, pero también sobre todo la posibilidad de trasladarse donde ellos quieran.
1: ¿Pueden trabajar?
5: Sí, y desde que desde que solicitaron la Comisión de Refugiado, en la ley mexicana se posibilita que las personas puedan trabajar. ¿Pueden
1: trabajar? ¿Pueden recibir eh, apoyos de, del gobierno? ¿Alguno de los programas estos de repartición de dinero?
5: Sí, a final de cuentas, mira, existe el programa de emergencia social que está desarrollando la Secretaría de Bienestar. Apenas con la constancia que nosotros les nos damos de solicitante, acuden directamente a la oficina del, del programa de emergencia social que per corresponde a la Secretaría del Bienestar y allí les dan un pequeño apoyo. Y con ese pequeño apoyo, a su vez, ellos trabajan con trabajo humanita comunitario, que a su vez ayuda a la población local a que no se perciba claro. a la persona que claro. es como refugiada como una carga, sino pues la idea Exacto. también como alguien que apoya con Exacto. trabajo en que, que,
1: que, que apoya, trabaja, les asignan Exacto. alguna Exacto. responsabilidad. Eso, eh,
5: Exacto.
1: Que, que es a final de cuentas lo que ellos están buscando cuando salen de su país. ¿No?
5: Exacto. Lo, y lo la verdad buscando, es que. No, 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 muy exacto, muy correcto y también te digo, tienen oportunidad de entrar al mercado laboral entonces uh -huh. este sí da ventajas solamente el hecho de ser solicitante pero te decía que la gran limitante sin embargo es que no pueden trasladarse por el país, solamente tienen que estar limitados a la entidad federativa donde hicieron la solicitud, la gran mayoría en Chiapas, porque es la gran paradoja la mayoría entra por Chiapas, que es el estado como bien sabes, que todos los indicadores hacen ver que es el estado más pobre del país, esa uh -huh. es la paradoja Uh -huh. Y ¿verdad?
1: finalmente pues eh, ya se sienten de alguna manera con la posibilidad de seguir avanzando hacia los Estados Unidos Si viene todavía una, un asunto tortuoso. Finalmente, Andrés, ¿a qué le podemos atribuir desde el trabajo que ustedes están realizando, desde las historias que ustedes están escuchando de haitianos, de cubanos, de, de eh, ciudadanos, de países africanos, en fin, ¿a qué le debemos atribuir lo que está sucediendo en los últimos días?
5: Bueno, en realidad ha sido un tema, como te digo, de todo el año y la verdad es que las razones son diversas. Hay temas de violaciones de derechos humanos, violencia generalizada, hay temas de persecución, hay temas de desastres, este, desastres naturales, hay temas de pobreza que no califican, las personas por razones económicas no califican como refugiados, pero son razones y detonantes por las cuales las personas salen y que acuden con nosotros y bueno, ya después nosotros analizaremos si estas personas, de acuerdo a la, a la definición que está establecida en la ley, van a calificar o no como refugiados. Pero las personas acuden y ellos, como podrás saber, no traen pintado en la frente a refugiado refugiados. Y la forma claro. a través de la cual nos podemos definir si son o no son es a través de la entrevista de elegibilidad, que a través de técnicas de elegibilidad nosotros podemos darnos cuenta que esta persona es consciente su discurso, es coherente con lo que está pasando en el país de donde proviene y allí es donde ya, podemos sí. reconocer a una persona como la
1: Pues, ¿qué tarea titánica la que están eh, eh, realizando, Andrés, por tu conducto? Un, un saludo y un abrazo solidario a todos tus, todos tus colegas, porque los hemos visto, los vemos en las imágenes. Como, pues ustedes no son policías, ustedes no son la Guardia Nacional, no, no son militares, no son nada de eso. ¿no? Y tienen que estar este, haciendo una tarea enorme, titánica. Andrés, dime algo, finalmente, ¿tienen dinero? ¿Tienen recursos para esto? Se nos fue justo cuando estábamos llegando a esta parte, pero... Pues, eh, obligadamente los está, vamos a, está, los Estamos vamos ahí buscar. tratando
3: de reconectarlo sí, porque vamos, los, es una de las cosas que él ha dicho muchas veces. ¿eh? Ahí lo tenemos, Javier, nada ¿no? más para sí, esta pregunta. Andrés, te, te decíamos de todas las tareas
1: que, que hacen y te quitamos un minuto más, dime algo. ¿Tienen recursos? ¿Tienen dinero para lo que están haciendo? No, se nos fue. Ya lo se buscaremos la próxima semana para seguir con esta conversación porque esta crisis migratoria, que está reventando también allá en los Estados Unidos, no nada más en la frontera sur de nuestro país, se está convirtiendo en un problema muy serio. Ayer hablábamos de Eagle Pass, ayer hablábamos de que ya en esta pequeña localidad de, de Texas, bueno, ni tan pequeña, pero es uno de los pasos, eh, sobre todo comerciales, de nuestro país. Este, pues ya están con una emergencia bárbara, Ciudad Juárez. Miguel, en Ciudad Juárez sigue cerrado este puente, ¿cómo se llama? De las Américas, creo, si no me equivoco. Sigue, sigue cerrado, lo bloquearon, lo cerraron, y es en la entrada de camiones y camiones y camiones con mercancías, y está cerrado el puente. Eh, ellos dicen, del lado de los Estados Unidos, que no tienen agentes, los agentes, eh, digamos, aduanales, pues los movieron de ahí para que ayuden a la migra a contener, a poner tiendas de campaña y a Tratar de ayudar también con la cuestión de ayuda humanitaria a las miles de personas que están en fila llegando y llegando, sobre todo mucho venezolano. Entonces dicen, ¿saben qué? No tenemos forma de estar eh, revisando los camiones, así es que vamos a cerrar el paso. ¿Y eso qué significa? Que hay una fila enorme justo en este momento con camiones mexicanos, con producto que están ahí atorados. Yo no sé cómo le hacen los transportistas. Es un tema fuerte de eso. Más a eso súmele que en medio del río revuelto la droga se está metiendo. eh. Tienen distraída a la gente. Así es que vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya
4: volvemos. Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Le recordamos nuestro número de contacto, 55 14 90 40 12, 55 1490 90 40 doce. Vamos a leer aquí algunos comentarios, precisamente desde Mérida, Raúl Leal me dice, buen día, a todas mis tarjetas le tengo una cinta a los códigos de seguridad, por si acaso. Saludos, muchas gracias. Buenos días, Felipe Flores de Xometla, Colman, México. Hace unos años yo fui víctima de un funcionario de Banamex, sucursal Tescoco. Solicitó una tarjeta de crédito a mi nombre y la usó en un buen fin. Gastó 25 mil pesos. Yo nunca tuve la tarjeta en mi poder. Falsificó mi firma. El banco nunca quiso cancelar la deuda de manera directa. Un año después logré a través de Conducef y con un abogado que se cancelara la deuda, perdí los costos de abogado, pero no pagué los cargos que nunca realicé, muchas gracias don Felipe, buenos días, saludos desde Texcoco, Estado de México, la familia Villegas Díaz, trabajando duro y tupido en la producción de jitomate, fresa y pepinos en invernadero, porque nosotros no recibimos ningún apoyo de lo que tanto hablan en Palacio Nacional, un abrazo, un abrazo a la familia Villegas Díaz, que en efecto, bueno, siempre están trabajando buenos días desde Huehuetoca Paco Javier Hernández me pasó lo de un cargo, igual con Banco Azteca, a las cuatro de la mañana me estaban notificando si reconocía una tarjeta de préstamo personal, afortunadamente sí, me la cancelaron, y ya les digo, ¿eh? y además, muy rápido regresaron regresaron el dinero. Bueno, eh, gracias a todos nuestros amigos, gracias en verdad por todos sus mensajes, ahorita vamos a leer algunos mensajes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Adriana Castro, fundadora de la asociación Ay. Ale, porque hoy queremos compartir con ustedes una campaña una campaña en donde me parece que todos debemos de participar y en donde me parece también, a título personal, que en México todavía no tenemos esa costumbre y todavía tenemos ese tabú cuando hablamos de la donación de órganos. Le voy a dar nada más algunas cifras. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el año pasado se realizaron seis mil trasplantes de órganos o tejidos. Sin embargo, hay más de 20.000 mil personas en espera y la lista crece todos los días. Y precisamente para poder promover la cultura de donación de órganos, Fundación Carlos Slim y Asociación Ale pues han impulsado la campaña Héroes por la Vida. Sin duda, una gran labor, un trabajo nada sencillo, Adriana, pero es algo en donde todos debemos de poner nuestro granito de arena. Adriana Castro, gracias y bienvenida.
2: Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias por el espacio, sobre todo en esta semana pues en la que todos deberíamos de tener en algún momento el tema de sobremesa, de por qué sí donar los órganos. Y te habla una persona que estuvo negada a, a decir que sí en el momento en que me, me dicen abruptamente que mi hijo tiene muerte cerebral y al poquito tiempo me dicen que si quiero donar los órganos, pues evidentemente yo no entendía, para empezar, ni siquiera lo que era muerte cerebral. Cuando una persona tiene muerte cerebral es que ya falleció y tenemos una hermosísima oportunidad de brindarle la oportunidad de trascender a través de vivir en otras personas. Entonces, eso fue lo que inició este movimiento, al menos en mi, en mi familia, en mí, para para que muchas personas entendamos que nuestro ser querido no se muere del todo. ¿Por qué? Porque queda vivo en esas personas que reciben un cachito de ellos. Eh, por supuesto que, que es doloroso y cada vez que... que que hay una fecha importante, pues se les extraña a nuestros seres queridos que fallecen, pero al mismo tiempo es muy consolador saber que ellos regalaron vida. Como me lo dijo Luis, mi hijo, al poquitito tiempo me dijo, mami, es que no llores, Alejandro se le cumplió su sueño de ser un superhéroe. El, mi hijo Alejandro tenía tres años cuando murió, y él siempre andaba disfrazado o de Power Ranger o de Tortuga Ninja, y él se creía un superhéroe. Entonces Luis, mi hijo, que tenía cinco años, entonces me dijo, mamá, se le cumplió su sueño salvó seis vidas. Entonces, la invitación aquí es que todos lo veamos con esa inocencia de un niño eh, y, y que veamos en el otro también vida, ¿no? El nuestro ya no se puede quedar, pero sí puede multiplicar su vida a través de estar en, en todas las familias de esas personas que reciben sus órganos. Los, los números en nuestro país, pues como lo mencionabas, pues son... Son duros, son difíciles. O sea, de 3.800 de muertes que hay encefálicas al año, únicamente aprovechamos 450. O sea, es poquitísimo lo que se hace. Eh, es, es es bien duro para mí entender que en nuestro país el 80% de todos los trasplantes que se hacen son de donador vivo, porque no estamos aprovechando esas muertes. Eh, cadavéricas que pueden darle oportunidad, pues, a muchísimas personas, no nada más a quien tú le estás donando en vida, sino que le puedes donar eh, a seis personas por lo menos. En, ah. A nivel mundial somos el número 18 de donador vivo, pero el número 60 de donador cadavérico. Y, y, y yo creo, y aquí la invitación es, pues, a que a que seamos más conscientes todos. En, en, en que lo platiquemos sin miedo y te lo dice, repito yo ya doné, no estoy hablando eh, nomás porque sí, a ver ¿no? a quién le toca a quién no, ya me tocó ya ah. me tocó y, y, y es una bendición preciosísima, sí dolorosísima yo no les puedo decir que se te desgarre el alma, yo no te puedo decir ayer fue aniversario de Alejandro, ayer cumplió 19 años de haber fallecido y te prometo de verdad que Miguel, lo vuelvo a extrañar y ayer lloré como Magdalena porque lo extraño y me hace falta mi chaparrito, por supuesto. Pero hoy hay que volver adelante y decir, pues no nomás fueron esas seis vidas que recibieron el órgano de Alejandro. Fueron todas estas personas que a través de estos 19 años han podido recibir su órgano. Eh, ojalá, y esto es un llamado pues también a, a, a todas las instituciones de salud que pudieran Tener y pedir sí. y suplicar por su licencia. de este dato, Miguel, es, es durísimo. En nuestro sí. país, únicamente 177 hospitales tienen licencia para trasplante.
3: Que Fíjate que o sea, esa, ser... esa, era, es, esa era una de las siguientes preguntas, Adriana.
2: Ajá.
3: Además de que creo que es un tema cultural y todavía en algunos aspectos tristemente... Pues, religioso, de tradiciones o de uso y costumbres, uh -huh. que la gente no cree en la donación de órganos, es la capacidad que tiene el sector uh -huh. salud en nuestro país para la situación de los trasplantes.
2: Y sabes que además los pacientes que reciben su trasplante, ellos mismos te lo dicen, señora, volví a conseguir trabajo, señora, ya no tengo que estar dependiendo de una máquina o de mi máquina en mi casa. Gracias, porque no nomás me devolvió la salud, me devolvió la vida. ¿Y por qué la vida? Porque ellos se vuelven a sentir útiles. Claro. Y algo bien importante, Miguel, cuando hay un, 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 un familiar enfermo, toda la familia lo padece. Cuando hay un familiar que recibe el trasplante, toda la familia lo goza. Y yo sí creo abiertamente que México es un país bueno. México es un país generoso, culturalmente... Somos solidarios. Súper solidarios. O sea, no, solidarios. No, no falta... Cuando la gente habla... Por eso es bien importante y te agradezco muchísimo el espacio. Cuando la gente habla de la donación de órganos y lo entiende y lo acepta, más personas se suman. El tema es que luego nos da miedito hablar del tema. Y yo lo único sí. que les puedo decir... Es que el paciente que llega con algún trauma cronoencefálico, que son los posibles candidatos donadores, como se dice, créanme, los cuidan como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque al final del día, la vocación de los médicos es salvar la vida del paciente que llega.
3: Claro. Oye, Adriana, Entonces, dime algo. Diez, ¿Qué se necesita? Diez. Eh, A ver, ayúdanos, ayúdanos para sí. tratar de entender y sacarnos de esta ignorancia. ¿Qué se necesita sí, sí, sí. Para, ser, para ser donador? ¿Qué necesitamos hacer? ¿A dónde hay que registrarse? ¿Dónde Lo primero me anota? Me decir algo. Hacer... Yo tengo mi licencia de conducir. Aquí qué buena onda. Y aquí te preguntan: que si en caso de accidente o cualquier situación eres donador de órganos? Y en mi licencia de conducir dice: Sí, soy donador de órganos. Yo soy, soy donador de órganos. ¿Qué necesitamos Ay, hacer el resto?
2: Mira, lo primerititito y más importante es que lo hables con tu familia. ¿Por qué? Porque al final del día quien firma el papel para que tus órganos se tomen o no se tomen, en el momento de que se confirma la muerte cerebral, es tu familia. Y si tu familia, a pesar de que tú en tu licencia pusiste que sí, tu familia dice que no, no se van a tomar tus órganos. Entonces, cuando tú tienes tu licencia y en tu tema de sobremesa le dices a tu familia, oiga, yo voluntariamente puse aquí que quiero ser donador de órganos. Por favor, respeten mi voluntad. Y Hubo una época en justo? donde incluso existía Dime. esta
3: campaña en donde traías tú hasta una credencial. Y, y mi sí, pregunta es la esta. Puedes es, es,
2: la puedes imprimir. La
3: puedes imprimir. Ajá. Y es decir, existe un documento en donde, eh, independientemente de la decisión de mi familia tengan que respetar por este documento que yo soy un donador de órganos, a lo mejor a lo mejor, eso es lo que nos haría un poquito mayor falta, ¿no? ¿Qué opinas?
2: 100% lo que tú estás diciendo. Ojalá te escuche alguien que nos pueda ayudar a que suceda. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no es así. Pues los legisladores son los que este... tienen
3: que ponerse a trabajar en este tipo de cosas. La donación de órganos va a salvar muchas vidas. Una persona en promedio son seis, siete vidas las que puede las uh -huh. que puede salvar. Y creo que si en algún momento alguien se pone a trabajar como de veras debe de ser en el Congreso, con cosas importantes, la donación de órganos uh -huh. me parece que es un tema que hoy no está en la agenda de nadie, Adriana.
2: Bueno, y ojalá este me fascinaría que nos esté escuchando alguien que de verdad tome cartas en el asunto. Existió por decreto que todos éramos donadores voluntarios a menos de que manifestáramos lo contrario, pero pues son de, o sea, también los tienen que pasar por las cámaras para que se secunde esa acción. Y ay, no sé, yo yo no quisiera pensar que no se hace por temas presupuestales. O sea, a veces pienso mal y digo, no, Adriana, te Quédate en lo bueno, en lo bonito, en que, en que verdaderamente hay buenas voluntades y las personas están trabajando en favor claro. de quien más lo necesita. Pero evidentemente, el que suceda esto, que tú y yo estamos aquí completamente de acuerdo, pues implica también que presupuestalmente tenga que haber un, una ventanita para el tema de los trasplantes. Y a mí, francamente, sí me asustan los recortes presupuestales que está viendo en temas de salud. Sí, y no me quiero meter en temas políticos, ni ni mucho menos, entiendo. pero por pero pues sí me asusta.
3: Bueno, pues hay que hacer el llamado porque pues, hay ocasiones que se gastan más en otras cosas que sí, sencillamente son un absurdo, como yo sigo pensando en tener tantos partidos políticos, Pues, como dices, no lo vamos a politizar. Campañas no. héroes de la vida. Dime una cosa, ¿dónde podemos obtener más información? Dime tus páginas, Mira, ¿a dónde puede si, entrar si la gente para en... tener más detalles? Qué buena onda,
2: Jair, muchísimas gracias. Es www.asociacionale.org.
3: Muy bien. Y por supuesto y pues también está Fundación eh, Carlos Slim.
2: No, y en Héroes uh -huh. por la Vida. También está en Héroes por la Vida. No me sé la página de Héroes por la Vida, pero también en Héroes por la Vida son... La verdad es que sí trabajamos muy de la mano. Eh, fundación Carlos Slim de la Salud son unos tipazos, nos ayudan un montón a que las cosas sucedan. Entonces, eh, pues nada, el chiste es que muy la bien. gente se interese.
3: Pues ahí está, vamos a, estar, vamos a entrar a la página y por supuesto vamos a seguir platicando al respecto porque esto debe de entrarle a alguien en serio. Y ahí está, ahí está, ahí está una situación más que se requiere ahora que van a empezar con todas sus campañas electorales. Adriana Castro, fundadora de Accionale, muchas gracias.
2: Que Dios te bendiga, gracias por el tiempo.
3: Muchas gracias, ahí está, pues sí, es un tema que por supuesto tenemos que analizar, tenemos que conocer y además, bueno, si ustedes de los que ha decidido se tiene que respetar, se tiene que respetar su voluntad, así como siempre en uno en el testamento, no sé, no sé si en determinado momento incluso en su testamento pudiera poner alguna indicación al respecto, algo algo legal debe de existir para que se respete, se respete su santa voluntad, así como te ha decidido a quién deja o no sus bienes. Pues me parece que la donación de órganos, pues con mayor razón, si usted decide a quién le va a dejar su casa, pues con mayor razón usted es el único que puede decidir a quién le puede dejar o por qué no donar sus órganos. Bueno, también vamos a platicar el día de hoy con este asunto del tema de las drogas y sobre todo del fentanilo, porque a pesar de las campañas que... Me parece que hay campañas que, que no están cumpliendo sus objetivos. El consumo de fentanilo ha sido pues una de las situaciones que hoy tienen una emergencia en Estados Unidos, pero no nos equivoquemos, eh en México también. Lamentablemente, el consumo de drogas entre nuestros niños y jóvenes en nuestro país se ha incrementado. Por ejemplo, yo lo saludo desde el estado de Quintana Roo, un estado que por años... Por años, lamentablemente, pues se encuentra entre los primeros lugares de niños y jóvenes que consumen drogas. Aquí hay casos que se han detectado de niños que tienen este acercamiento con alguna sustancia adictiva desde los 8, 10 años de edad. Como siempre, a mí me da mucho gusto saludar al doctor Mario Citalán. Él es especialista precisamente en adicciones, director general de INMéxico y socio director de Smart Apps. Eh, Hace mucho que no platicábamos, mi querido doctor, ¿cómo estás?
4: Mi querido amigo muy bien, gracias a Dios, y con el gusto de siempre de, de escucharte y de platicar contigo. Sí, es verdad, ya tenía un buen rato que no, tenemos la oportunidad de, de platicar, pero con, siempre con el gusto de estar eh, hablando de diversos temas de salud mental, adicciones y otras tantas cosas que al final de cuentas afectan a nuestra sociedad, no solamente eh, nacional, sino a nivel internacional, desgraciadamente.
3: Muchas gracias, doctor. Primero que nada, eh, yo siempre le he dicho... El fentanilo y el pseudofentanilo, que verdaderamente es lo que se está utilizando. ¿Qué es esta droga que no quiero decir que está de moda? Simplemente, ¿qué es esta droga que cada vez circula más y por qué lamentablemente cada vez es más requerida o buscada por los adictos?
4: Eh, es muy importante esto que señalas, eh, Miguel, que partes de esta, que es fentanilo, pseudo fentanilo, o de qué se trata? El fentanilo es un fármaco que se se elaboró desde los años 50. En 1950 se hizo la primera síntesis, la, la primera elaboración de lo que eh, se denominó fentanilo en búsqueda de un fármaco potente a nivel de analgesia. Se genera, se genera fentanilo, va desarrollándose y en los años 60 es cuando ya se le permite funcionar como un medicamento y puede salir a la, a la luz y utilizarse, ¿No? Y en los años también sesentas eh, se fiscaliza precisamente sobre sobre el, el fármaco al ser un opioide sintético. Opioide sintético significa que es un fármaco que hace las funciones similares a la morfina, a la heroína, que son eh, son eh, derivados de una, de una planta, de la amapola, y que del bulbo sale una goma que se denomina goma de opio, y de ese opio se obtiene estos alcaloides, la morfina y la, la heroína. Y el fentanilo hace las funciones muy similares a las de estas dos sustancias, pero es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, entendiendo como potencia, no al impacto que puede hacer sobre el cuerpo, sino a la cantidad que se requiere para generar un efecto. En el caso de los medicamentos eh, de las diversas sustancias, se consideran eh, eh, las medidas entre miligramos sobre decilitro para que generen efectos, y en el caso del de fentanilo, se requieren nanogramos sobre decilitro. En otras palabras, unas cantidades muy pequeñas de esta sustancia puede generar los efectos. ¿Qué efectos generan los Opioides sintéticos generan tres efectos muy importantes: analgesia, esto es, quitan el dolor tranquilizan, disminuyen la ansiedad y euforizan. En otras palabras, mejoran el estado de ánimo de una manera muy potente. Bajo esta óptica, este, estos tres efectos son fácilmente eh, accesibles para que la persona que esté con ciertas condiciones emocionales se enganche a las mismas, ¿no? Precisamente por estos tres efectos que generan. Pero eh, dando pie a esta primera eh, parte que mencionabas con respecto a si es falso o verdadero el fentanilo, a lo largo de la historia este fentanilo que se genera en los años 60s se ha ido modificando es más, algunas de las versiones que se fueron generando alrededor del fentanilo no llegaron a ser medicamentos pero quedaron por ahí estancadas las fórmulas, fórmulas que hoy día se están utilizando en el comercio eh, informal por decirlo de alguna forma y se están generando fentanilos no farmacéuticos fentanilos que no tienen nada que ver con los eh, medicamentos que se utilizan para la anestesia y el dolor en el cáncer no, si y que no son
3: Ah, ya, es, ya escuchamos por ahí a, a, a Javier Latorre, pero bueno, en, entonces, sí, finalmente creo que es muy importante identificar estas dos este, estas dos sustancias, porque el fentanilo médico es algo que sirve mucho para las enfermedades crónicas, este Mario, y también, por supuesto, para los dolores, pero el pseudofentanilo pues, es lo que está matando a nuestros niños, y en Estados Unidos es lo que tiene la crisis, es por eso que es tan adictiva y es por eso que la están buscando.
4: Sí, por supuesto. De, de hecho, la capacidad de generar adicción es muy alta en el caso de, de cualquier... Eh, análogo de fentanilo, denominamos análogos a aquellas sustancias que, que como base tienen la estructura del fentanilo, pero que tienen algunas otras variaciones. Por eso podríamos hablar de varias, varias varianzas de fentanilo y que en el mercado negro hay diferentes tipos de fentanilo con diferentes tipos de absorción y de, y de, y de manejo a nivel orgánico aparte de que también es una realidad que están siendo mezcladas con algunas otras sustancias sí. como que clenbuterol, xilacina y otro tipo de cosas que van generando que esta sustancia sea muy difícil de rastrear y muy difícil de identificar y que aumenta por mucho su letalidad, entendiendo como letalidad a que en un consumo puede la persona fallecer.
1: Oye, ah, mira eh, la torre. Eh, déjeme saludarte, doctor. Eh, y los estoy escuchando con muchísima atención, Mario, y, y una, una yo sí quisiera retomar esta parte que señalas de las características, no nada más de fentanilo, sino de cualquier droga, en la para tratar de, de responder a las preguntas que no nada más padres de familia, jóvenes, todo el mundo de pronto se hace, de qué es lo que lleva al consumo de una droga. Y quiero suponer, a, con a riesgo de, 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 de una respuesta un tanto cándida que la gente toma drogas porque se siente bien con ellas, así es.
4: Eh, Javier, acabas de dar algo muy importante a señalar. Realmente los seres humanos, eh, las personas que se acercan a las drogas, eh, se acercan en busca del placer, entendiendo el placer desde dos perspectivas. El placer por lo que la misma sustancia genera, los mismos datos farmacológicos agradables que puede darnos los diversos tipos de sustancias. ¿no? Dentro de los grupos de sustancias tenemos estimulantes, eh, tenemos depresores, alucinógenos y los derivados del opio que generan diferentes características. Características y sensaciones en el cuerpo de las personas que lo consumen y que son generadoras de placer pero también hay otra forma en que los seres humanos percibimos el placer que es cuando eliminamos o disminuimos de manera muy importante los displaceres esta situación de quitar o disminuir un displacer se vuelve placentero porque algo que nos está molestando fastidiando, haciéndonos sentir mal disminuye, en ese momento nos sentimos mejor, y es ahí cuando las personas se Anclan mucho más fácilmente ante una sustancia. Esto es como pensar en el dolor de cabeza. Una persona que tiene dolores de cabeza de manera constante y de repente una comadre, la tía, la hermana, el tío, lo que sea, le dice, mira, tómate esta pastilla que a mí me recetaron, y se me quita el dolor, y a esa persona se le quita el dolor, dice, wow, qué maravilla, me quitó el dolor. En ese momento, esa persona se ancla emocionalmente con esa pastilla en cuanto a la quitar la sensación de dolor, entonces cuando vuelvo a experimentar dolor, en lo primero que va a pensar no es en ir al médico o en resolver cuál es la problemática que le está generando el dolor, sino simple y llanamente se va a volver a acercar a la pastilla que le quitó esa situación displacentera, y precisamente entendiendo el placer desde esa perspectiva el hecho de que existan sociedades adoloridas emocionalmente se vuelven más fácilmente permeables para que una sustancia se comience a consumir en altas cantidades. Y precisamente el dolor emocional y el dolor físico, mi querido Javier, se expresan en la misma región cerebral. Entonces, los en este caso, el fentanilo es un analgésico de, por, por sí. Entonces, no solamente quita el dolor físico, sino también calma el dolor emocional, Javier. Esto es algo muy Creo importante que de tomar el... en cuenta.
1: Es lo que le digo. A eso nos enteramos, por ejemplo, de lo que les pasa a algunas celebridades. Ayer se reveló un, un actor muy jovencito de veintitantos años, muy famoso, Angus, Angus Cloud. Él brincó a la fama en una serie también con un tema de, de drogas, Euforia. No sé si la viste. Este, sí, sí, claro. Él hacía el personaje Fesco y bueno, recién murió y ayer su familia dijo sí, vamos a hacer público que murió por esta este, sobredo, sobredosis, mezcló eh, fentanilo, cocaína y benzo, benzodiazepinas, que no sé qué son las benzodiazepinas, pero me imagino son, que son todo. Son
4: tranquilizantes. Uh -huh.
1: Pues fíjate, entonces un cóctel mortal. Y se murió. ¿Qué dice su familia? Que él estaba luchando contra un tema del cual quisiéramos hablar contigo, si es posible, la próxima, la próxima semana, la salud mental. ¿Qué nos está pasando en México con este tema de salud mental? El tiempo se nos viene encima, doctor. Ojalá nos puedas acompañar la próxima semana y arrojar más luz sobre este tema.
4: Claro que sí, Javier, me dará mucho gusto platicar sobre esto y sobre el tema de la salud mental, que precisamente en Smart Apps, eh, la empresa del cual soy socio, hemos, hicimos una investigación con respecto a, a, a cómo está el mexicano en cuanto a la okay. salud mental y precisamente lo, cómo nos lo, está arrojando datos muy lo, interesantes.
1: Muy lo retomamos. Gracias, doctor.
0: Abrazo fuerte, Javier. ¿sí con bien? Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier-Ardón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: la escuela industrial y preparatoria técnica Álvaro Obregón la escuela de enfermería la escuela de obstetricia y la escuela industrial femenil Pablo Livas.
0: las noticias se resumen
3: un juez de control del reclusorio norte le concedió la libertad provisional al abogado Juan Collado luego de más de cuatro años en prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero sin embargo deberá usar un brazalete electrónico entregar su pasaporte y la presentación periódica sin restricción de circulación en territorio nacional y también sin pagar fianza. Aún sigue en el reclusorio. El alcalde de Rincón de Romos, Aguascalientes, Javier Rivera Luévano, murió este jueves en un accidente vial en la carretera 45 Norte. El funcionario chocó con su unidad contra un transporte de carga pesada. El chofer del camión se dio a la fuga tras el accidente. La familia de Carlos Tomás Aranda, mexicano que fue encontrado muerto en Canadá, informó que el cuerpo ya fue repatriado y sepultado. En el comunicado, la familia compartió que su búsqueda de justicia todavía no ha finalizado, pues aún queda pendiente aclarar los hechos vinculados con el fallecimiento del joven oaxaqueño. Y la Secretaría de la Defensa Nacional develó la estatua del elemento canino Proteo, que murió el 10 de febrero de este año en Turquía. La escultura es creación del artista Víctor Manuel Gutiérrez Guerra. Mide 1.5 metros de alto y está realizada en bronce y cera. El monumento se encuentra en la Plaza al Servicio de la Patria del Campo Militar
0: Número 1. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Gracias por sus mensajes. Continuamos, continuamos con más, continuamos con más información. Dos minutos más. El licenciado Javier La Torre se reintegra, se reintegra con nosotros. Bueno, pues durante el mes de septiembre hemos tenido la oportunidad de platicar con Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural. Y, y para tratar de entender lo que fue el movimiento de independencia. Sobre todo, bueno, qué sucedió antes de... Durante el grito y posteriormente hasta la promulgación de la misma, que por cierto el 27 de septiembre pues se cumplirá un año, un año más de la promulgación de nuestra independencia. El día de hoy precisamente pues queremos platicar con Enrique Ortiz porque de pronto, este, Enrique, pues nos quedamos con los personajes tradicionales en la historia que que, que nos inculcan desde la escuela, Miguel Hidalgo, Morelos, la corregidora. Allende, Vicente Guerrero, pero pues hay otros que estuvieron involucrados también en todo este movimiento. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
6: Hola Miguel, eh, un gusto estar con ustedes. Y efectivamente, ¿no? Eh, existen muchos más personajes de la independencia nacional que de repente pues no son mencionados, ¿no? Y son olvidados incluso en vida, como le pasó a un criollo que pues participó en la conspiración de 1810, ¿no? Eh, de nombre Epigmenio González. Eh, y bueno, también participó junto con su hermano Emeterio. Ellos tenían una tienda de abarrotes en la plaza de San Francisco de Querétaro, y ellos participaban activamente en las tertulias organizadas por el corregidor Miguel Domínguez, de es pues el esposo de la famosa corregidora, ¿No? También en estas reuniones estaba... De Josefa,
1: pues, yo obviamente... creí que era ella la... Yo, yo creí que era ella Enrique la que convocaba.
6: Pues no, en realidad eh, el de los principales líderes de la conspiración de Querétaro fue el propio corregidor Miguel Domínguez y también Ignacio Allende, Ajá. ¿No? Ellos son los que... Lo, lo... Sobre todo Ignacio Allende es la cabeza de la conspiración de Querétaro. Y bueno, eh, Epigmenio y Emeterio pues que eran muy activos, eh, estaban muy enterados de todo lo que estaba sucediendo tanto en España, en Europa, como en la Nueva España. Y eh, pues en su tienda de abarrotes es donde se fueron almacenando y fabricando cartuchos de pólvora ahí también se almacenaron lanzas, machetes y todo todo tipo de objeto que pudiera ser incluso usado como, como armamento para la para el alzamiento, no para el levantamiento. Uh -huh. Y bueno,
1: resulta que sí. finalmente... Es, es el, extraño el... y pe perdón que te interrumpa Enrique, sí. es que quisiera entender un poquito. Estamos hablando de criollos, estamos hablando... Eh, 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 de unas personas comerciantes, ¿no? conocidos eh, seguramente en una comunidad pues, relativamente, relativamente pequeña, principios del siglo XIX. ¿Qué estrategia de guerra podrían tener eh, o, o, o cómo pensaban que sería un movimiento de independencia?
6: Pues bueno, eh, realmente hubo diferentes matices durante la lucha de la independencia. Yo creo que, que eh, uh -huh. Allende nunca tuvo en la mente pues que lo que ellos iban a comenzar iba a ser una revuelta popular basada en grupos indígenas y mestizos por, por el carisma y el poder de atracción de Hidalgo, porque Ignacio Allende, lo que él quería hacer, pues era... Otro tipo de, de, de levantamiento, principalmente vinculado con algunos militares criollos, con algunas autoridades locales, como el propio corregidor, un movimiento muchísimo más controlado, ¿verdad? Y, y con gente, digamos, profesional uh -huh. de las armas. Sin embargo, lo que va causando Miguel uh -huh. y esas son las consecuencias, ¿no? De su, de su personalidad, de su peso social, pues es que llegan masas y masas y gente, ¿no? Multitudes de indígenas otomíes, eh, de, de mestizos, de rancheros que pues se unen al movimiento porque como por ahí se dice, ¿quién no le debía un favor a Miguel Hidalgo no? en aquellos años? El tan querido párroco de Dolores. Y, y bueno, regresando con con este Epigmenio y Emeterio, el 13 de septiembre, pues son denunciados. Posteriormente son capturados y el pobre de pigmenio y ahí va la historia, pues a él lo desterraron a el fuerte de San Diego en Acapulco, no a trabajos forzosos. Posteriormente lo mandaron a, la, a Filipinas, el cual todavía era parte, pues, eh, pues del Imperio español. Aquí se consuma la independencia y Epigmenio sigue allá en Manila, en Filipinas, ¿no? Trabajando, eh, obviamente encarcelado, ¿no? Eh, y posteriormente, en 1836, cuando España reconoce a México como nación, finalmente Epigmenio, pues pudo liberarse de esta prisión en la que se encontraba por tantos años, desde 1810 septiembre. Ya estaba enfermo, viejo, ¿no? 26 Pero no tenía años. dinero para re... pues desde sí, septiembre de 1810 hasta 1836, ¿no? Que el pobre de Pigmenio pasó uh -huh. pues las de Caín, las de Caín. Finalmente, pues no tenía dinero para regresar a México, de alguna u otra forma llegó a Madrid, bueno, a España, a Madrid y ahí logró que un comerciante eh, se compadeciera de su condición para que regresara a México finalmente en 1838, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos años estamos mm. hablando?
1: ¿No? Eh, y bueno... No, bueno, eh, finalmente, de 28, 30 años casi.
6: Sí, y cuando él... Llega a México, pues él empieza a decir, pues es que yo soy un padre de la patria, yo soy un insurgente, yo participé en la conspiración de Querétaro, no yo conocí a Hidalgo, yo conocí a Allende, al corregidor, a la corregidora, nadie le creía, nadie le creía, ¿no? Hasta que finalmente pudo contar su historia, Epigmenio, a un periodista del eh, que trabajaba en la revolución en 1855, para pues, ser reconocido por su trabajo durante la insurgencia, sobre todo la planeación ¿no? de, esta, de este levantamiento. Finalmente murió en 1889, y sus restos se encuentran en el Panteón de los Querétanos
1: Ilustres. Oye, dime algo, ¿hubo, ¿tuvo alguna eh, retribución? Eh, no sé eh, si después de todos estos eh, movimientos... Eh, eh, por ejemplo, ahí está el caso de tantos y tantos personajes como Leona Vicario que estuvo reclamando después parte de sus bienes, parte de sus casas y, y la engañaban un día sí y otro también. En el caso de Pigmenio y de su hermano, ¿pudieron tener alguna recompensa, alguna retribución?
6: No, no no, no hubo alguna retribución. lo Sabemos, por ejemplo, que Nicolás Bravo en algún momento lo apoyó dándole eh, el cargo de, de custodio de la Casa de Moneda de Guadalajara, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí creo que para él lo más relevante es que fuera reconocido. Y bueno, finalmente, aunque nunca es convocado en los gritos ¿no? del, del 15 de septiembre por la noche... Por lo menos yo creo que en Querétaro sí, yo me gustaría pensar que sí y bueno sus restos de, eh, descansan en este lugar, ¿no? En la rotonda de los hombres de, de los personajes ilustres.
1: ¿No? Pues finalmente por lo por lo Adelante, Javier. Ya me imagino yo el castigo en las Filipinas, pues debe de haber sido un asunto durísimo. ¿Cuántos personajes nos estás ayudando a recuperar por lo pronto estos hermanos? ¿Y qué sucedió con el otro hermano?
6: El otro hermano, el otro hermano, le soy sincero, él muere antes que muere mucho antes que el propio eh, eh, Pigmeño, ¿no?
1: que Pigmenio. Eh,
6: también también fue sí fue capturado y de la misma forma él ya no tuvo la oportunidad de regresar a México. Por otro lado también es muy importante mencionar que uh -huh. pues como se, eh, la conspiración de Querétaro eh, pues no fue la primera no estuvo la conspiración de Valladolid de 1809 y que también hubo un intento por parte de eh, de las propias autoridades de la Nueva España en 1808 de establecer eh, una junta gubernativa ante, ante la invasión francesa de España en 1808, ante la abdicación de Carlos IV, uh -huh. ante la prisión de Fernando VII, ¿no? este, su hijo, ante el motín de Aranjuez, y toda esta inestabilidad política que causó la entrada de los ejércitos imperiales napoleónicos a lo que era España. ¿no? Y, y a partir de ese momento, pues, aquí en lo que es la Ciudad de México, eh, existen varias personalidades relevantes que buscan, y, y personas ilustradas, personas eh, con grandes conocimientos, como Francisco Primo de Verdad, que era síndico de la Ciudad de México, que era un gran abogado, eh, también un gran pensador, ¿no? Eh, este Melchor de Talamantes, un fraile mercedario peruano que residía en la Ciudad de México, quienes ellos afirman que cuando el rey está indispuesto para gobernar, el poder regresa al pueblo, ¿no? Y obviamente que hubo grupos reaccionarios que esto lo consideraron herejía, como el propio inquisidor. Y bueno, ahí es cuando Iturrigaray, el virrey, el, el decide pues apoyar que se instituyeran una junta gubernativa mientras pasaba la tormenta allá en España, porque el miedo de los criollos de estas tierras pues es que de una u otra forma eh, los reyes de España, o el rey de España, Fernando VII, cediera ¿no? la colonia, la eh, el reino, a los franceses, ¿no? Imaginemos las consecuencias que esto podría conllevar y el enojo que esto causó en estas tierras. Por esa razón, eh, Primo de Verdad buscó establecer esta junta gubernativa y también el propio virrey y, eh, y José de Iturrigaray. Sin embargo, también había otros grupos, eh, digamos, que más conservadores que no estaban de acuerdo con este tipo de acciones de desconocer la soberanía del rey incluso aunque estuviera preso en Bayona, y entre ellos estuvo un importante, un muy poderoso comerciante de nombre Gabriel de Yermo. Eh, nada más y nada menos que él, él, él era dueño de la hacienda de Temisco. Y eh, dieron un golpe de Estado, depusieron al virrey José de Iturrigaray para nombrar pues, a un eh, militar retirado, eh, Pedro de Garibay, ya de más de 80 años, pues para que se mantuviera el orden en la Nueva España Y no y se siguiera respetando, digámoslo así, el poder de los reyes aunque estuvieran presos Esto pues fue un intento a través de la política, a través de la paz Pues de lograr una autonomía, aunque temporal, en estas tierras Sin embargo fue sofocada con violencia Ya que primo de verdad pues fue tomado prisionero y eh, fue asesinado, amaneció muerto en la cárcel del antiguo palacio del exarzobispado ahí en la calle de Moneda, mientras que Melchor de Talamantes fue mandado a San Juan de Ulúa, a las tinajas donde murió de fiebre amarilla este gran pensador peruano. Eso pues en, bárbaro, se, sembró la semilla, el ejemplo de que la violencia tenía que tal vez ser el camino para que las cosas cambiaran en estas tierras.
1: Oye, Enrique, cuánto personaje, cuánta historia, qué fascinante nuestra, nuestra historia, que por cierto, pues hay que decir, estamos hablando de principios del siglo XIX, este es un país muy joven, este es un país que todavía ¿no? seguimos retomando, seguimos eh, eh, escribiendo, nuestra historia y descubriendo nuestra historia. Así es que te agradecemos muchísimo. Y yo quisiera, antes de, de concluir, Enrique, uno, que nos des tus redes sociales, porque son de lo más entretenida. La verdad, muchísimas gracias por todo tu trabajo en redes. Y otro, gracias. hay que recordarle a nuestros amigos que quieran visitar, recorrer y conocer la Ciudad de México, que lo pueden hacer junto contigo.
6: Sí, claro, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba con h, bajo, 1521, en Twitter, Instagram y TikTok. Y efectivamente eh, yo doy recorridos culturales, paseos culturales los domingos, por diferentes ubicaciones de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, estén pendientes ahí de las diferentes actividades y convocatorias que estaré lanzando eh, la próxima semana.
1: Bueno, pues allí estaremos, ahí estaremos atentos. Enrique, muchísimas gracias por, este, por acompañarnos y por ayudarnos a entender estos pasajes fundamentales de la historia. Gracias. Gracias,
6: gracias a ustedes. Buena tarde.
1: Gracias, buen fin, buen fin de semana. Oiga, pues nada más recordarle que ya mañana comienza el otoño entonces este pues ni modo a decirle adiós al verano siguen las altas temperaturas vamos a tener algo así como cincuenta y tantos como cincuenta y seis frentes fríos ya eh, los no 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 es que van a empezar no a partir de mañana ya están eh, tenemos eh, si no me El equivoco 8 de septiembre Miguelón, primero, señor. El 8 de septiembre fue el primero, eh, uh -huh. vamos a tener en lo que resta del año, pues unos 20 rascales, veintitantos, y el resto pues estarán distribuidos en una temporada, ¿no? En la temporada de, de invierno, parte de primavera, incluso del año entrante. Así es que pues nada, estar prevenidos, van a bajar las temperaturas paulatinamente. Todavía los primeros días de otoño son muy bonitos, Tenemos, te, vamos a tener buenas temperaturas. Pero a ¿qué voy con esto? Que junto con las bajas temperaturas, pues nada, ya viene la influenza. Entonces pues es nuestra responsabilidad y así lo haremos a partir de cuando la gente puede ir a preguntar por la vacuna de la influenza. Si ya te vacunaste una vez de la influenza, te tienes que vacunar de nuevo. ¿Quién, quién eh, tiene que levantar la mano o buscar no? qué, qué características? Eh, si es alguna persona con alguna comorbi comorbilidad o a, a quién o a los adultos mayores. En fin, hay eh, muchísimos eh, comentarios. Yo recuerdo, ¿te acuerdas el anterior secretario de Salud que era todo dar. Este, ahí se me fue el doctor Agüed, ah, sí, de la Ciudad de ¿Mieron? México. El, el doctor Agüed, el secretario de Salud de la Ciudad de México, siempre nos visitaba y nada, así iba entrando, entrando y poniendo, este, y poniendo, ¿cómo Vacuna. se llama? Vacunas, <risa> sí. vacunas a todo mundo. Así, no corras, Miguelón. Sí. Este, sí. entonces, pues eso vamos a, a estar atentos. La próxima semana para saber quién sí, quién no, si hay vacunas de la influenza Ya ve que se batalla con las medicinas, se
3: batalla con las vacunas de,
1: de todo tipo. Y todavía este señor anda
3: pidiendo, ¿cómo se llama? quiere ¿No? ser tu jefe de gobierno o no? Pues. quiere ser jefe
1: de gobierno? como sí No, no. Pues yo no, no, no entiendo la, la lógica de los políticos. No hay ningún remordimiento, ¿verdad? No, no. No sé, cualquier persona con un mínimo pues diría, oye, la hice mal en esto, no, no sé.
3: Pero no, él no... incluso se siente una versión moderna de Superman o una versión chafa de Superman. eh <risas> Qué barbaridad, pero en
1: fin, esos son, esos son los políticos, hágalo usted ahí a un ladito. Vamos a, vamos a, a ¿cómo se llama? A investigar, a preguntar. Y estaremos aquí atentos para, para informar.
3: Así es, vamos a estar muy atentos para informar y sobre todo, bueno, pues todos los cambios, todos los cambios que se estén presentando. Y bueno, si me lo permites, Javier, déjame saludar rápidamente a todos mis, mis amigos. Dice... ¿Qué tal? Buen día, aquí celebrando mi cumpleaños, yo esperaba recibir una felicitación de la siempre bella Ana María Lomelí, pero ni modo, me cae con las ganas, saludos, Miguel Ramírez, pero nosotros te lo mandamos también, este, claro, mi querido claro, Tocayo, Miguelón, pásatela muy bien, muchas felicidades, a nombre de todo el equipo, Ana María, ya el lunes estará aquí con nosotros, hola, Javier, saludos desde Torreón, nomás les comento que el día de mañana cumplo ya catorce años de que doné un riñón, a la fecha, gracias a Dios, sigo con Mira excelente salud. Saludos, Qué mi nombre bueno. es Eduardo Ríos de 65 años Felicidades Qué don Eduardo, Eduardo, Eduardo Y por supuesto, esperemos que siga mucho mejor Y que no tenga ningún inconveniente Gracias Oscar Luna sí. de Tampico, Tamaulipas Me dice buen fin de semana Miguel, el testamento se abre meses después No al momento de la muerte Tienes toda la razón Oscar Pero bueno, algo te tiene que encontrar Para que esa, esa última voluntad De cualquiera de las personas que hoy somos donadores Se tenga, se tenga que respetar Insisto, Creo que esos son de los temas que nos gustaría que estuvieran mejor en el tema de la agenda legislativa y de los claro. políticos, porque al final la donación de órganos salva vidas.
1: Javier. Antes estaba en la licencia, no sé si ahora. Sí, la sí yo manejo, así la tengo.
3: Fíjate que ahí, aquí en Quintana Roo tengo ya mi licencia. Y una de las cosas que te uh -huh. preguntan es ser el donador. Pero platicábamos ahorita con Adriana Castro y dice que en ocasiones, pues aunque tú hayas decidido, pues tu familia, este ya que tú falleces, pues decide, pues no, pues no llevar a cabo la donación de órganos. Entonces platicábamos, pues de alguna forma que se tenga que respetar esa última voluntad, ¿no? Así es, sí, sí, hay 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 muchísimas eh,
1: formas. Y además comentarlo, ¿no?, con la familia, que, que se sepa que no sea nada más un asunto de, de un documento y, y demás. Decir, oigan, pues no, yo quiero donar, yo quiero donar mis, mis órganos, como comentario, no, no cuando estés así en cama, no, simplemente como comentario, siempre con la comunicación, con, con, con la familia, pues es importante también hablar de, de todas esas cosas. Tenemos otro, otros, eh, no, pues ya nos vamos, Miguelón, válgame Dios, qué rápido se nos fue el tiempo. Miguel, diviértete mucho, te va a hacer un gran baile. Eh, ahora para tu, tu cumpleaños, mientras diviértete mucho, que te consientan,
3: pásela muy bien. Muchas gracias, señor. Los voy a extrañar, no mucho, pero los voy a extrañar y ya estaré, ya estaremos regresando en, en, en un par de semanas. Por lo pronto, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, se acabó el
1: verano, pásela muy bien. Nosotros lo esperamos el próximo lunes. Soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio. Na,
0: na, na, na. Pasarte la burra entera, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. A
1: olvidarte de un amor que no se va a acabar, puede estar con todo el mundo.
2: Na, na, na.
0: Gracias por acompañarnos en
2: Las Noticias
0: con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.